0: Bem-vindos ao quarto episódio do podcast College and Markets, o podcast oficial do Clube de Investimentos e Finanças da PUC-PR. Nesse episódio, Bernardo Abdala, diretor da Asset Fictícia do Clube, e Pedro Soares, diretor administrativo do clube, conversaram com Henrique Stetter, analista da Guide Investimentos. Espero que
1: gostem e muito obrigado. Bom, então, boa tarde aí, Bernardo, Pedro, todo mundo, um prazer estar aqui com vocês também. Meu nome é Henrique Stetter. Sou analista de mercado aqui da Guide, né? Muita gente, a gente dá diversos títulos, analista de equities, analista de ações, analista de mercado, enfim. No fim das contas, o que eu faço aqui hoje é basicamente analisar oportunidades que aparecem na, na, no mercado, né? Na bolsa como um todo. E então emitir recomendações. Tá? Num breve resumo, o nosso trabalho é esse: é analisar toda a conjuntura. É, macroeconômica, a gente faz uma análise claro. top-down, que a gente fala, claro. né, então analisa lá, 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 o, o cenário macro, depois a gente entra dentro dos setores que podem se beneficiar e depois a gente faz alguma seleção, né, ali um stock picking dentro uh, dos setores claro. para encontrar as melhores oportunidades. Hoje estou uh, aqui um pouquinho mais é. de um ano, né, exercendo a essa função, ah, mas já uma... fiz algumas coisas antes, eu não a sei se você já quer abordar de esse dele. ponto aí, Bernardo, quer que eu já comece falando? Bom, então, beleza. Basicamente, eu sou formado em economia, né, pelo INSPER, é, eu, eu fiquei ali quatro anos e meio na faculdade, porque meio ano eu fiz um intercâmbio, um intercâmbio para estudar um semestre num, numa faculdade lá de Lisboa, né, também olhando para Uh, algumas matérias de administração e economia. Foi um período, assim, muito interessante para desenvolvimento pessoal, mais do que acadêmico até, né? O fato de mudar um pouquinho de áreas, viver uma vida diferente, outro lugar, falar muito... O pessoal brinca, né? Putz, uh, mas como você fala para todo mundo que você aprendeu inglês em Portugal, no dia a dia, né na prática, antes eu fazia faculdade, é, perdão, eu fazia aulas de inglês na... É, em escolas específicas, mas a gente precisa, né, viver conversando com pessoas desses lugares, a história fica um pouco diferente. Lá, apesar de ser brasileiro e falar a mesma língua pessoal, né, tinha aulas em inglês. Uh, então, eu morava com mais oito pessoas que também tinha que comunicar, comunicar com, com outras línguas, né, que eram gringos também. Então, foi interessante nesse sentido, né, ficar um período longe, aprender uma outra cultura e voltar um pouco mais preparado para enfrentar o desafio que é esse esse mundo que a gente vive de mercado financeiro. Né? Quando eu voltei era momento de, de já de buscar estágio lá no insper, você pode estagiar no último ano, né? então porque a, a faculdade é integral até então. Então logo quando eu voltei já estava um semestre de começar a, a procurar os estágios, então já estava bastante interessado, né, quanto a, a, as diversas oportunidades Às vezes a gente pensa no mercado financeiro como se fosse uma coisa só E o que não falta são coisas, são, são questões diferentes que você pode abordar no dia a dia né? Tem muitas funções dentro do mercado financeiro Então eu comecei a participar de um monte de palestra Comecei a trocar ideia com gente que já estava dentro do mercado né? O pessoal já estava inserido nesse mundo e, Então fui percebendo o que eu gostaria de fazer né? Que era de fato analisar empresas e dar recomendações eu comecei a prestar alguns estágios naquela altura, é, é, algumas oportunidades para estágio, né? Então, estava uh, quase aceitando uma proposta, né? Que foi a primeira que chegou, do Banco ING, mas era para ter um escopo de atuação bastante diferente do que eu imaginava que seria interessante para mim. E pouco tempo depois, recebi oferta para trabalhar no Bank of America, né, no, 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 na área que eu gostaria, que é, é exatamente essa de Equity Research, né? e cobrindo especificamente alguns setores né, da América Latina, não só da nossa bolsa. Né? Então, uh, eu, eu cobria lá, né, junto com o time, uh, os setores de bebidas, alimentos e agronegócio. Fiquei por um pouco mais de um ano. E foi onde, de fato, eu aprendi. Aprendi sobre uh, a diferença que é viver né, na esfera acadêmica, e, e o dia a dia do mercado, e tem uma diferença muito grande. Primeiro, por conta da pressão, né? quando você está trabalhando numa instituição como essa, os seus clientes são as principais gestoras do mundo, né? Então, você está trabalhando ali, trocando uma ideia, respondendo o WhatsApp, e quando você vê, tem um gestor extremamente reconhecido, mundo afora, te ligando para perguntar uma coisa muito específica, de uma empresa que você pensa, putz, não é possível que esse cara tenha interesse, né? Ele tem todas as empresas do mundo e ele está interessado nessa daqui, não é possível. E sim, é, é, é assim que funciona. Então, era uma rotina bem puxada, tá? E por que eu digo isso? Porque apesar né, de já estudar no INSPER, que é perto da Faria Lima, onde a maioria das, dos trabalhos do mercado ocorrem aqui em São Paulo, eu não morava perto, nem um pouco perto, morava num bairro, morava num bairro que chama Água Fria, né, na Zona Norte, então tinha que todo dia pegar dois metrôs, dois ônibus para ir, depois dois metrôs, dois ônibus para voltar, tinha que mandar um daily, que é basicamente um resumo de todas as notícias que saem no setor de manhã, então mandava às 5 da manhã, cochilava um pouquinho, 6 e meia saia de casa, chegava umas 8 da manhã no trabalho, e só Deus sabia a hora que ia embora, né? ainda mais quando tinha período de resultado de empresa, ficava até altas horas por lá era uma rotina estressante, tudo isso sem estar formado ainda. Né? Eu, honestamente, aprendi muito sobre profissionalismo, até tinha uma chefe lá que era bastante exigente e, me, e contribuiu para <risos> eu aprender muita coisa, mas não me sentia é, feliz trabalhando lá. Assim, A rotina era estressante, eu achava o trabalho, apesar de muito extenso, pouco dinâmico. Porque quando a gente está olhando apenas para um setor, né, alguns setores da Bolsa, o trabalho acaba ficando bastante uh, massivo em, em questões que talvez as pessoas não tenham tanto interesse. Né? Imagina só bebidas, alimentos e agronegócio. Eu tinha que abrir dados de, de exportação do porto, de sei lá onde, para ver quantos uh, uh, qu quanto, quanto, uh, agrotóxicos, enfim, tinham sido importados e por que isso poderia sinalizar que a safra. Putz, eu achava chato. Achava chato dia a dia que eu queria trabalhando com bolsa, não era isso. Queria estar lá ligado que é oportunidade, a recomendação, abrir a operação. Não me sentia feliz, aproveitei, acabou o estágio, fiquei seis meses fora, uh, descansando, porque minha mente foi de fato bastante uh, estressada ao longo desse período. Então eu falei: eu vim, eu vim direto aqui da, da escola para a faculdade, depois fiquei o tempo de faculdade, fiz o intercâmbio. É, estagiei por um ano, nunca tive um mês parado, praticamente. Eu falei, eu preciso de um tempinho agora, porque quando eu começar a trabalhar de verdade, né, não vou ter esse tempo. Então, peguei ali seis meses, viajei bastante, <risos> e aí caí onde estou hoje. né? Acabei encontrando oportunidade na Guide para fazer o que eu faço hoje. Uh, e é um trabalho extremamente diferente do que era antes. tá? Aqui também a gente faz análise de ações, como era lá, só que aqui a gente olha para todas as empresas que são listadas na bolsa brasileira. Né? Então, diminuiu geograficamente, mas aumentou o escopo setorial. E é muito mais dinâmico, né? porque aqui, como você está olhando para tudo, cada dia tem uma bomba em diferentes setores. Você tem que estar tá por dentro, você tem que estar tá entendendo o que está acontecendo, você tem que encontrar as oportunidades, enfim. Então, aqui, né, como eu disse, já estou aqui a um ano e meio, talvez, por aí, e é um ambiente que conversa bastante com o que eu acreditava lá atrás, né, de como seria uma vida aí no mercado financeiro, uh, que, que fosse balanceada entre a pressão que sempre vai ter, mas também né o, o sentimento de que uh, o que eu estou fazendo no dia a dia é algo que realmente é, 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 traz valor né para as pessoas, para a nossa base de clientes, enfim, e também as pessoas que a gente conversa hoje é muito, são, são pessoas muito diferentes, né? Antes, nossos clientes, como eu disse, eram os principais assets do mundo. Aqui a gente trabalha para varejo, né? Ou seja, a gente conversa com uma base de assessores bem forte que temos aqui na Guide e encontrando oportunidades para clientes, principalmente de perfil, né? O, no, o nosso ticket médio aqui é mais alto do que a maioria das corretoras, né? então a gente conversa bastante com clientes com o um ticket médio elevado, mas que o nível de demanda, de exigência é diferente daquele que eu encontrava antes. então falei para caramba aqui, mas esse é um breve resumo aí do que eu fiz ao longo desses últimos anos.
0: bom, pelo menos a gente não vai ter que entrar na polêmica se é Inspiro ou GV, né? Eu acho que o eu... Rick tem uma posição bem clara. Né? A
1: fita não.
0: Tomar hoje. nem precisa fazer
1: essa
2: pergunta.
0: <risos> Algum... Alguma pergunta aí sobre a, a história do, do Henrique Pedrão?
2: Bom, cara, é, você falando da parte da pressão e tudo mais e tal, vem na minha cabeça aqui uma referência. Vou perguntar porque, de repente, o pessoal também, que já viu essa série, deve ter isso em mente. É, você, com, o que, que você, assim, diria que tem relação ao seu dia a dia na empresa com o que a série Billions mostra ali no dia a dia dos analistas lá da X-Cap? <risos> Cara, ali, assim, quando a gente está
1: assistindo qualquer trama, naturalmente eles pegam né, os aspectos que mais chamam a atenção e evidenciam muito aquilo. A realidade, assim, pode até ser que em alguns lugares sejam dessa forma, mas aqui não é. Né? Eu lembro até de um episódio que o carinha principal, Hexer Road, não é? Se é? Alguma coisa assim. Ele, enfim, acaba, acaba criando lá uma forma de não lembro se era matar ou, ou destruir um pessoal lá que produzia galinha, né, frango, enfim, Não, não é nada nada perto disso que a gente faz aqui, <risos> ali tá, ele está em outro patamar, talvez isso até tem em alguns lugares seja assim, mas não aqui, assim, é, fazendo uma comparação, né, é, do que a gente é, faz e que dá para a gente avaliar bastante ali, né, é, é assim, é a necessidade principalmente de atingir metas, né. Ali tem uma pressão muito grande no dia a dia para que todo to, ali os traders, né, o pessoal que é sales, enfim, para que consiga bater as metas, né, a colocar a companhia num patamar que foi pré-determinado. Lá eles sempre jogam assim, ó, porque tem algumas questões uh, uh, relacionadas a pressões, né, uh, na esfera uh, na esfera política, enfim. Aqui a gente tem meta, né, e essas metas elas são muito uh, são um foco muito importante de todo mundo que trabalha, tá? Então, tudo que é pré-determinado é muito simples. Se você não atingir a meta, você vai ter um impacto financeiro que vai com, dizer com isso, né? Então, é natural que cada vez mais, conforme você vai escalando na, dentro da, da hierarquia de uma empresa no mercado financeiro, você foque muito nas metas, né? porque todo mundo que trabalha no mercado financeiro trabalha por conta do bônus, né? essa é a grande verdade. O pessoal não olha. Às vezes o fixo é, é até secundário, tá? Então, uh, você precisa bater a meta para que você consiga se colocar num patamar adiante. Eu acho que isso é até uma coisa interessante que dá para a gente relacionar com a série. Apesar de fazer tempo, tá? Eu vi a série já faz um bom tempo, eu não lembro direito das coisas. Posso estar até inventando alguma coisa aqui. Não, eu, eu acho
0: muito, foi bem interessante os comentários, essa pergunta do Pedro, porque tem muita gente que escolhe profissão baseado na, principalmente a, a, a nossa geração, né, baseado em cima de alguma série que assistiu, né? No, uhum. Direito a gente tem muito o, o Suits ou How to Get a F*ther o Pessoal do Medicina, a medicina tem tá? Grey's Anatomy, é isso daí, né? Uhum. Bem, bem interessante a pergunta. Mas como fatos que são que são assim marcantes, né? Vamos pouco que é, eu achei bem tratar, que foi aquela semana, né? Totalmente zoneada no mundo inteiro, né? A né, o Corona Day, né? que eles, eles gols do Neymar, né? Era um atrás do outro. Então, assim, eu queria muito a, a, a palavra de alguém que está trabalhando, que está no meio de uma palavra Exato. De de uma... Porque, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, eu acho que foi a maiores quedas desde aquela crise russa, em 98, né? Então, foi um. Imagino que tenha sido uma assim. Então. Comentar aí pra gente.
2: Uhum.
1: É, de fato, eu acho que o, o, o diretor lá da trama do Williams não conseguiu pensar algo tão expressiva como foi essa semana. E no primeiro dia, né, que a gente teve esse, esse choque, né, fazia muito tempo que isso não acontecia aqui na Bolsa, desde ali da. Do, do Wesley Day, né, se não me engano tinha sido, o, o último Circuit Breaker tinha sido um Wesley Day, então fazia bastante tempo, eu nem tinha pego o direito de Wesley Day, eu entrei no mercado um pouquinho depois, sou novo, <risos> também, é, mas é, eu lembro que no dia eu tava até no Cozum né, que as empresas fazem uma vez ao ano um evento que é bastante interessante, né, eles fecham, faziam, né? agora não fazem mais, um hotel, tem almoço, né, então tem, tem comidas muito boas, assim, é um evento gostoso de ir. E apresentam lá todos os planos que a empresa tem, né, para desenvolver ao longo do ano. Só que, ao mesmo tempo, tinha um ar de tensão que não condiz com o evento, né? Estava todo mundo olhando para a apresentação e com o celular do lado, alguns com laptop, e olhando, né, o home broker. Como que você vai prestar atenção no que o cara tá te falando enquanto você sabe que a bolsa tá parada? É, assim, não, não dá. Eu lembro até que eu saí umas duas, três vezes da apresentação para ligar o pessoal, perguntar o que estava acontecendo, o que fazer. E foi uma loucura. Agora, curiosamente, é, e foi interessante que foi bem o break, né? Assim, foi bem na, no momento onde o trabalho presencial começou a se reduzir. Né? Então, eu lembro que no primeiro circuit breaker eu estava trabalhando e já no terceiro, quarto, sei lá, depois eu nem sei mais qual é qual... Eu já estava de casa, né? Que eu peguei um momento trabalhando de casa. E assim, o curioso not... é curioso bastante notar que no fim das contas, o choque foi o primeiro. Os outros já todo mundo sabia que ia acontecer, todo mundo sabia que é, não tinha mais para onde correr, né? Então, isso que é o interessante: a, a primeira vez foi um choque, portanto, agora as outras vezes que aconteceram, assim, até vi muita gente dando. Né, declarações no mercado falando que nossa, a corretora estava parada, o pessoal estava em pânico. Não é verdade, todo mundo já sabia o que já estava acontecendo, que ia acontecer. Você acordava de manhã, pô, o mercado fechava às 5 horas, o futuro lá abria 7% nos Estados Unidos, caindo 4%, né, duas horas de mercado. Fala, ah, ó,
2: já era isso
1: daqui, já era. E aí foi um momento interessante, porque a gente começou a buscar bases de comparações, né, como você disse, Christo, assim, essa crise russa, né, o pessoal ali em 2008, né, quando teve o grande crash, ali em, em 29, e todo mundo tentando entender como deveria ser a reação do mercado e um ambiente como esse. Só que não tinha mercado a última vez que a gente tinha observado uma crise, uma pandemia que teve um impacto como essa teve ao longo dos últimos né, um pouquinho mais de um ano. Então, começou o desafio, né? que além de você ter que entender qual empresa é boa no dia a dia, que talvez seja a parte mais simples, é entender uma situação que nunca ninguém tinha passado, nunca ninguém tinha vivido. Eu tenho um pouco tempo né, é, é, de, de mercado quando compara com o com pessoal que é, é lendário, que né, todo mundo conversa, Stuberger, enfim... Uh, mas ninguém tinha passado por isso, ninguém sabia como reagir. Tanto o estagiário como o cara com maior know-how, ninguém sabia como fazer. Agora, a gente teve um, uma precisão muito grande nas atitudes tomadas aqui. A bolsa estava mais ou menos ali 116 mil pontos e ela a primeira pancada ela caiu para 102 mil. Né? Não foi o primeiro circuit breaker, acho que se não me engano o primeiro circuit breaker foi um pouquinho depois, mas o 102 mil... A gente começou a pensar direitinho o que deveríamos fazer e estopamos todas as recomendações de compra. Tá? Então a gente parou de emitir recomendação de compra porque a gente não sabia o que, que isso poderia virar. E teve gente que demorou, demorou, demorou. Gente grande do mercado que demorou. E dá para ver isso na performance de diversos fundos por aí. Agora, depois que passou esse momento, que era o momento mais desafiador, entrou uma, um outro momento super importante que foi encontrar o momento, né? encontrar aquela, aquele timing de virar a mão. Onde passou a ser oportunidade? Teve gente que começou a achar que os 90 mil já era oportunidade. E aí fez médio no 80, chegou no 70, já não tinha mais caixa. Né? Então, assim, é, esse foi um grande desafio. A gente começou a avaliar que na casa dos 70 mil já era oportunidade de entrada. Caiu mais do que isso. Teve uma sessão que eu buscaria os 61 mil pontos. E depois né, voltou e, e a gente está aí agora nos 125 mil pontos com o pessoal triste. Né? Interessante notar isso. Todo mundo triste hoje no mercado. E a bolsa nos 125 mil. Então foi um momento assim, quem soube estudar, quem foi cauteloso, ganhou dinheiro. Agora quem é, se emocionou ou por não ter estopado operações né, e, e ter achado que aquilo seria só uma crise pequena... Ou então, aquele cara que começou a fazer médio cedo achando que já era o fundo, é, perdeu muitas oportunidades, que eu acredito que a gente jamais verá de novo na nossa bolsa.
2: É uma curiosidade a mais aí. É, isso, claro, acontece em todas as áreas da vida. É algo normal, normalmente quando a gente está meio... Aconteceu alguma coisa no nosso dia a dia, deixou a gente meio bravo, às vezes a gente está triste, ou do contrário, às vezes a gente está muito feliz, é... Isso deve acontecer, tipo, bastante, ainda mais na sua profissão, que é uma profissão que você tem que estar sempre ali mantendo um certo nível de frieza. Mas uma curiosidade aqui minha, o que acontece quando, assim, digamos, acontece algo no seu dia a dia que meio que abala com o seu emocional? Assim, como é que você consegue rebalancear e se manter ainda ali disposto? Cara, para uma
1: coisa que ocorre, assim, tem dois tipos de coisa quando a gente vive... Né, no dia a dia do trabalho é, As coisas do trabalho E as coisas fora do trabalho Tem que ter essa consciência Não pode deixar misturar tudo E até é um desafio quando você trabalha de casa né, Um dos desafios do home office É exatamente esse Eu sou uma pessoa Que assim Eu sou exigente, muito exigente Só que ao mesmo tempo eu não sou explosivo Então É Inúmeras vezes que eu estava tendo um problema pessoal e não, não afetou em nada meu trabalho. Eu consigo ter esse controle. Agora, é, eu conheço muita gente que não tem. E que se abala, e que a bola de neve fica cada vez maior. Eu, honestamente, não sei o, o que eu posso falar para que a pessoa consiga se controlar, porque o emocional da pessoa é algo muito sensível, né? Eu acho que dificilmente eu falando alguma coisa aqui, o cara que estiver muito bravo depois de amanhã por um acontecimento pessoal, ele não vai lembrar do que eu estou falando aqui agora. Ele vai com a cabeça tão estressada que vai ficar estressado durante o trabalho. Mas se né, eu tivesse um, um, um poder aqui de conseguir atingir a pessoa, a pessoa absorver o que eu estou falando e ela conseguir utilizar isso no dia a dia, seria exatamente esse, cara. Você precisa entender que você não pode misturar as duas coisas. Se você mistura as duas coisas, a chance de dar errado é muito grande. É a questão do
2: autoconhecimento, né? Você tem que se autoconhecer é, e ver ali onde que né, tem que melhorar. E,
1: e tem que fazer esse trabalho com profissionais que são especializados nisso. Né? É por isso que eu digo aqui. Independentemente do que eu falar, eu acho que eu não vou conseguir atingir a pessoa no momento que ela estiver estressada no dia a dia. Mas talvez se essa pessoa fizer um trabalho prévio, é, eu acho que é, é bem possível E eu conheço muita gente no mercado Que faz esse trabalho é, Semanalmente tá? Sem esse trabalho não funciona direito
0: Bom, e a gente viu na, na Naquela semana Que muita gente se botou à prova Igual né? você disse, aquele primeiro Baque que realmente foi que você falou, Ninguém sabia o que estava acontecendo E eu, eu acho interessante né? Porque foi Depois dessa queda muita gente começou a entrar na bolsa. né? Agora, não falando né, dos profissionais, mas dos, dos clientes, né, entre aspas. Uhum. É, é aquilo que a gente está vendo em todo jornal, está quase clichê de tanto que a gente já vê. Né? Ah, em está entrando muitas pessoas físicas é, na uhum. bolsa. E e, eu, e tem um, um, uma uma questão interessante, que também nunca se teve tantos golpes. né? Uhum. Os arrasta para cima. Eu desculpa, mas não tem como não falar disso mais hoje, né? porque tudo entra de volta para autoconhecimento, educação financeira conscientização é, e, essa, e essa questão aí que o, que o Henrique falou, eu achei sensacional né? aquilo que às vezes o cara ele erra uma vez, né? ele erra duas e, e, e começa a virar uma cascabola de cascada de neve daí ele quer fazer uma operação genial para mudar tudo né? aí chega aqueles traders do Instagram, né? falando aí ó, 300% ao, ao dia robô da NASA não sei das quantas então, assim, tem uma frase do Thomas Sowell, que é de política, mas eu acho que a só que cabe, né? Que ele fala que quando é, quando você quer o impossível, só os mentirosos podem se satisfazer, né? Então, eu acho que essa falta de conectividade entre é, a expectativa e o objetivo e a realidade, né? Poxa, eu vou investir em renda fixa, eu não vou bater o S&P todos os anos, né? Não vou... Será que você pode comentar um pouquinho pra gente, Henrique?
1: Sim, com certeza. É, é que o problema é que, assim, tem muita gente que fala que isso daí é o mal do brasileiro, né? Tentar encontrar o caminho mais fácil sempre com tudo. Mas eu acho que nem é mal do brasileiro, assim. Acho que é mal do, do ser humano despreparado. É Esse o ponto. O, o, to, todo tipo de coisa que você quiser fazer na sua vida, se você procurar o caminho mais fácil, a chance de dar um problema é grande. Tá? Principalmente quando você não tem conhecimento no assunto. Às vezes, assim, eu tenho um sentimento o pessoal fala, né? Mixed feelings. Eu tenho um sentimento misto por esse essa questão. Ao mesmo tempo que eu acho completamente errado o cara prometer esse tipo de coisa que todo mundo sabe que não, não é sustentável. Até saiu um caso essa semana, né? O pessoal estava em Dubai, desviaram sei lá quantos bilhões num um esquema, um esquema de pirâmide. Pro, é, eles estavam oferecendo acho que 10% ao mês, enfim. Clássica pirâmide que já aconteceu mil vezes e o pessoal continua caindo. Mas, assim, vai ter mau caratismo em todo, todas as esferas. Ainda mais quando se envolve dinheiro, né? Quando se envolve dinheiro, vai ter, vai ter golpe. Só que é necessário que o ser humano também, né, que está disposto a dar o seu dinheiro para uma pessoa que ele não conhece, que, que tome todas as medidas cautelares possíveis, pesquise, se informe. Agora, não adianta. Um cara bate na minha porta no dia seguinte, me oferecendo 10% ao mês, eu entrego para ele e eu falo que o cara é o vilão, entendeu? Eu tenho que ter o um mínimo de conhecimento que e isso é um problema educacional muito grande que tem no Brasil. Vocês fizeram escola, talvez, há pouco tempo. Né? Faz quanto tempo vocês saíram da escola? Uns três anos, sei, dois, quatro, sei lá. Cara, alguém aprendeu alguma coisa de educação financeira na escola? Alguém na escola sabia o quanto que é normal que um dinheiro renda, numa renda, que o, que o dinheiro é, tenha um rendimento, numa renda fixa, numa renda variável, em um mês, dois? Eu não tinha a menor ideia. Não tinha a menor ideia. Henrique. E ainda é
0: interessante você ver que às vezes as pessoas que começam a demonstrar interesse também não, não se sentem ali uma maneira de se sentir cativadas a aprender. Não, é, é, eu sei que você falou na escola, é verdade, eu, o, o, eu, eu comecei a, a entender o que, que era bolsa de bolsa por causa do meu pai, meu pai não tem nada disso, meu pai é médico, mas ele uhum. falou, eu, uma vez eu, eu lembro que uma conversa ele falou assim, é, se você não tem uma grande ideia, você pelo menos compra um pedacinho da grande ideia, isso, aquilo me marcou de uma forma sensacional e eu comecei a estudar isso quando eu estava no meu ensino médio, mas uhum. eu não encontrava ninguém para conversar, não tinha um professor que se demonstrasse aberto, não Sim. tinha, não era um ambiente para isso, entendeu? E o que, que acontece? Eu acabei que eu ficava sozinho na minha, não falava para ninguém e seguia deixava fluir, entendeu? E assim, se ficou até eu entrar na faculdade de, de economia. Então, que isso aí que você falou é perfeito. É
2: exatamente assim. Ah, não, é uma... O pessoal que aprende, que tem pelo menos um conhecimento básico do, do mundo financeiro é o pessoal que meio que se autodidatou, né, digamos assim. É o Com pessoal certeza. que, sei lá, durante o ensino médio ou durante a faculdade sei lá, viu um vídeo, ou de repente em filme, de tanto aparecer lá o pessoal lidando, não sei o que, pô, um livro pra ler e acaba sentindo que é o único, né? Você, é o que aconteceu comigo, no caso. Eu acabava me sentindo, tipo, pô, cara, eu sou o único aqui que sei dessa parada? Por que, que será que ninguém mais sabe, sabe? Eu, às vezes eu queria conversar, você se sentiu chato, né? Não Parece que você tá falando outra língua, sabe? É não. realmente um problema é que, pô
1: com certeza com certeza e assim é, é um problema de longa data se para para pensar se assim, eu até hoje não consigo de forma alguma entender o porquê o modelo educacional brasileiro é dessa forma principalmente né é, quando a, quando se trata ali, de ensino médio quando a gente e teve algumas mudanças recentes talvez né, melhore um pouquinho isso mas de toda forma foi criada uma umas duas, três gerações né, que foram desenvolvidas ao longo dos últimos anos, e essas últimas gerações, quer dizer, tiveram aulas sobre assuntos que nunca serão utilizados em suas vidas e que caem em golpe de pirâmide hoje, entendeu? Que, e, e quando a gente está falando sobre uh, o desenvolvimento de uma economia como um todo, é mais do que fundamental que haja né, um, um preso muito grande quanto às finanças. Né? Se você não tem uma economia bem equacionada, no âmbito governamental mesmo, cada vez mais o seu problema vai se escalar. E se as pessoas que estão sendo formadas não tiverem a capacidade de analisar qual que é o problema em questão, ele só vai se desenvolvendo, 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 e no fim das contas, acaba culminando uma hora ou outra num grande problema. Todo mundo sabe, eu acho que todo mundo que faz economia, estuda, é, é, tem a mesma crítica. né? Por que, que eu aprendi tanta coisa em química que eu nunca vou usar na minha vida, que eu não consigo nem ver, nem, nem entender do que se trata, e aprendi. E eu, não, eu mal aprendi em juros compostos na escola. Né? Então, assim, por isso que eu sinto um pouco de pena, de certa forma, das pessoas que caem nesse golpe, porque de fato foi um sistema que foi criado que acabou culminando nessa falta, né, de nessa inocência, na verdade, nessa inocência que essas pessoas possuem, ao mesmo tempo em que tem pessoas do outro lado que conhecem muito sobre dinheiro e tem uma índole equivocada, que vai se utilizar disso para dar golpe na praça. É, o, o, o problema é muito simples de resolver o problema o grande a grande questão é que a gente não deve ver uma solução tão cedo porque ninguém coloca isso como um dos grandes problemas do do país né? ninguém ataca essa frente inventam muitas frentes para serem atacadas e o enfoque do problema nunca é atingido perfeito não, excelente
0: é, Henrique então assim é uma das, das coisas que a gente, né, a gente tinha colocado para conversar é, 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 é a proteção, né? Alguém passou assim: Poxa, como que a gente se protege de eventos semelhantes ao Corona Day? Aí agora eu vou né, tentar fazer uma um, um, uma consultoria grátis aqui, porque é aquilo: Como você se protege quando tá tudo caindo, né? É aquilo: Ou se você tá short num evento que ninguém sabe que, tá, que vai acontecer, pô, aí é sorte, né? Se você ficar comprando, colocar todo o seu dinheiro no short todo dia, você vai quebrar, então...
1: Olha, não é simples, não é simples, até porque quando um evento como esse ocorre, normalmente está todo mundo esperando né, que haja um, um ambiente mais estável, ninguém está esperando que esse evento ocorra, né? então esse é o grande desafio. Bom, está um ambiente tão favorável, por que, que eu vou queimar meu caixa numa proteção quando não parece que isso vai ocorrer? Tem uma frase no mercado que é uma das, um dos bordões mais clássicos, mas que é a verdade. Você tem que comprar guarda-chuva em dia de sol. Se você quiser comprar guarda-chuva em dia de chuva, vai dar problema. E isso é verdade. lembra lembro, assim, quando eu estava estudando o INSPER, que eu falei que eu ia de ônibus, eu parava numa estação aqui no centro de São Paulo chamada Engabaú É um lugar horrível. Tá? É horrível. Mas o que, que acontece? É uma conexão entre... É, o. o o Terminal Bandeira, que é um lugar que tem um monte de ônibus, lembro, indo para tudo quanto é lado cheio pra caramba e a, a, a estação de metrô, que se chama Ayangabaú, que é um lugar horrível também nesse meio campo né, entre o Bandeira e entre a estação de metrô tinha sempre uma galera vendendo ali camiseta, falsificada, relógio tudo que você pode imaginar o pessoal vende ali até Trident, eu comprava Trident lá, por um real eu achava um baita negócio, eu não sei se era original ou não. O ponto em questão é o seguinte, o carinha que vendia o guarda-chuva lá, quando estava fazendo 30 graus, passava fome. Ele oferecia lá, vamos, pelo amor de Deus, compra um guarda-chuva, reais aqui, leva o guarda-chuva. Cara, quando você pegava a chuva aqui, trazia enchente ali na, na, na 9 de julho, ali no centro... Você tentava encontrar esse cara, você não achava. O cara estava com certeza né, com uma capacidade financeira muito maior que gestores de assets importantes nesse dia. Porque estava todo mundo querendo comprar o produto dele. Quando a gente está falando de bolsa, é super importante e essencial que se compre guarda-chuva no dia de chuva. Né, no dia de sol, não no dia de chuva. Porque o red, a proteção para a carteira, fica barato. E não vai corroer o seu capital. É esse que é o ponto. É, muitos falam 2%, 3% do PL como hedge, pode ser o suficiente para evitar que no longo prazo você deixe na mesa um valor muito maior do que você deixou gastando ali os 2%, 3% no hedge. Né? E como que dá para fazer isso? Você citou né, alguns pontos importantes. Tem gente que fica short em BOVA, né, que é o, ali o ETF que reflete o, o nosso Ibovespa. Tem gente que fica comprando put, né? tem gente que prefere não fazer um RED 100%, mas colocar algumas alocações diversificadas na carteira, seja através de ETFs uh, uh, dolarizados, né? ou seja, aquele vvb onde você investe no S&P, uh, gente que prefere comprar contrato de dólar mesmo, né? até pouco tempo atrás muita gente posicionava em ouro, hoje caiu um pouquinho a demanda por ouro né? por conta da possível uh, inflação né, nos Estados Unidos, isso tira um pouquinho né, a, 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 a capacidade do ouro se tornar um, um, um instrumento de defesa da carteira. Teve gente recomendando criptomoedas também há pouco tempo atrás como rede de carteira mas obviamente que não é o, o ideal, né? Então assim, hoje o mercado oferece muitos instrumentos, tá? Seja através uh, de, de, de short mesmo, num, num papel, no né, índice, seja através de compras de, de opções de venda, seja através uh, de ETFs dolarizados, investimento direto em alguma commodity, né, em dólar, enfim. Agora, se você nunca tem isso na carteira, possivelmente né, pode corroborar em algum, alguma perda de patrimônio muito maior no longo prazo que você teria né, se não tivesse feito esse movimento. Entendido.
0: Bom, Henrique, já vamos caminhando para o final, né? A gente tinha aquelas pautas de atualidade, né? É, a gente viu algumas um, 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 semanas atrás né, A inserção da proposta de reforma tributária Que começaria a taxar os dividendos né? Então, sim, a gente viu que o, é, o mercado Principalmente imobiliário de fundos né, os Não reagiram muito bem Até porque uma estratégia de renda passiva Adotada por muita gente É ter uma carteira é, voltada para esse tipo de rendimento Que agora vai ser tributado em 20% O que, que você pode comentar aí para a gente?
1: Olha, Bernardo, se você notar desde a sexta-feira, não a última, a outra foi né, quando foram divulgados ali os, as apresentações da reforma tributária, a performance do índice diz por si só qual foi a reação do mercado. Foi,
0: foi, foi uma semana muito tensa, eu, lembro, eu, eu me recordo porque... É, eu ainda tô na faculdade, né? Eu tava na faculdade e eu tava prestando atenção em tudo, menos no professor, porque o home broker tava todo vermelho. E eu lembro que naquele, na, naquele dia 21 de fevereiro, né? É, o negócio tava começando a ficar estranho e, e precisamente, como você falou, teve muita gente que falou assim, não, bateu 86, a galera, não, vou comprar, vou comprar e... Não, eu lembro que eu, eu, eu tenho um, um grande amigo que estuda comigo e a gente no meio da aula debatemos, olha, será que é, será que não é? Vamos montar a posição junto, não vamos? E, e foi, foi, foi muito interessante, porque isso aí que você falou, é, ah, eu sou novo no mercado, né? E, e quem entrou agora no mercado nos últimos dois anos pegou mais circuit breakers, mais movimentação de mercado do que a gente ficou em período de anos, né? Sim. Então e que além de ter ganhado né, muito dinheiro, muita gente também com certeza aprendeu muito nesse,
1: nesse período, né? Com certeza, cara, assim, eu acho que esse, quem, quem viveu esse momento é que o problema das pessoas não é, não é, assim, a falta de experiência. O problema das pessoas é esquecer a experiência já vivida. Então, um cara começa a ganhar dinheiro agora, ele vai achar que a bolsa vai subir para sempre. Aí toma duas para trás, ele não vai lembrar o que tinha acontecido lá no, no ano passado. Eu acho que o cara que conseguiu absorver isso, esse sim evoluiu bastante no período. Agora, o cara que passou por esse momento e não absorveu nada, vai continuar quebrando
2: a cara muitas vezes, sem sombra de dúvida. Eu e... acho interessante que você ter dito isso, porque isso me remete a uma frase né, do, do próprio velhinho lá, o Warren Buffett, né, que ele falou que... Be fearful when people are greedy, and be greedy when people are fearful, né? Foi o que você disse aí do, da parte do emocional da, das pessoas, né? Que às vezes não é nem questão de falta de experiência, é falta de ter o um preparo emocional para saber agir no momento certo, né? Também saber se posicionar da forma certa. E eu achei bastante interessante aí, porque... Pô, o que você falou é exatamente que, o que tem ali na frase.
1: Não, total, cara. É assim, se você não, não tiver um preparo emocional não adianta você achar que você vai se dar bem trabalhando com isso. Não adianta. A não ser que você faça um trabalho operacional, que não importa se você está bravo ou não, você vai fazer o que tem que fazer e, e já era. Agora, quando você tem que tomar decisões, e para quem trabalha né, em research, independentemente de qual parte, né, qual segmento dentro de research, é fundamental né, que você tenha esse controle emocional. Eu digo isso por N motivos. Né? Não é só uma recomendação... Às vezes a gente abre um, uma operação né, aqui internamente, recomendando, enfim, swing trade no papel, alguém short, e você erra duas, três, quatro vezes, o que, que vai acontecer? Você perde completamente a confiança, você começa né, a... Ou, ou querer recuperar rapidamente, abrindo qualquer coisa e, to, e tornando esse problema ainda maior. Né? Então, o cara que erra três, quatro vezes, como é natural, muita gente erra, porque faz parte do jogo, ele tem que ter o controle emocional de entender que aquilo ocorre e que a quinta, sexta, sétima, até a... Enfim, 50 operação dele vai compensar as perdas que ele teve. Porque se você está bem preparado, você está analisando o mercado, você não vai acertar todos, né? O mercado, ele é soberano. Agora, se você acha que você é imbatível ou então você quer recuperar rapidamente algumas uh, decisões erradas que tomou, vai tornar uma bola de neve, né? Então assim, conselho para quem está pensando em entrar no mercado. Se você é uma pessoa que se estressa facilmente e deixa com que outros problemas da sua vida abalem o seu dia a dia, se você é uma pessoa que toma muita decisão né, no impulso, você pode conseguir ter uma carreira, sem sombra de dúvidas. Tem muita gente que é assim, mas a chance de você ter sucesso é muito menor. Sexta-feira, então, performance bastante fraca do índice começou né, a ter muito debate sobre a, a possibilidade de ser um impacto também relacionado à CPI, na nossa visão não é, ah, o que a gente está enxergando sobre a performance do índice parece um movimento muito claro de receio quanto ao que essa proposta possa né, impactar de fato diversas diversos nomes importantes da nossa Bolsa. Né? Você fala ali da, da, né, do, do fim do JCP, os bancos são muito impactados, né? você está falando de uma elevação da tributação de dividendos, a principal empresa do índice vale 13% do índice, é muito impactado. Né? Tem uma perspectiva no dividend yield de mais de, de 10% nesse né? ano. Então, até falando da possibilidade de antecipar pagamento de dividendos para não ter que pagar, né? é, para evitar esse, 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 esse pagamento de, de imposto depois, enfim. Então, o mercado está tentando entender o que da proposta apresentada vai ser aprovado, Eu acho que esse é um ponto importante, né, já há, a gente já sabe que existem lobbies ocorrendo dentro né, das casas, visando reduzir um pouco os impactos para o mercado nessa proposta uh, e o que de tudo isso vai de fato impactar né, nos resultados das empresas, a gente enxerga com uma perspectiva não muito favorável, tá? eu acho que uh, o projeto inicial, ele de fato uh, a promessa que era feita na campanha, né, vamos taxar dividendos, mas vamos diminuir né, ali a, a, o imposto para as companhias. Isso vai incentivar que elas reinvissem nas suas operações. Não, não foi bem isso. A gente está vendo um acúmulo de tributos né, e que vai impactar na performance de no grandes nomes do índice e naturalmente vai pesar no índice. Na né? performance dos bancos de sexta para cá pr praticamente queda em todas as sessões. Então, vamos ver o que, que vai sair de tudo isso. Né? A, a apresentação inicial acredito que foi, de fato, uma proposta que não olhou com muita atenção para esse ponto. O próprio Paulo Guedes, pelo que a gente sabe, né, ele, ele reconhece isso, ele já está aceitando algumas movimentações, tá, algumas mudanças. Eu acho que, para o IFIX, eu até acredito que dificilmente a gente vai ver né, tal tal ocorrência, principalmente né, porque... Uh, não há hoje um, um lobby tão grande que vá pressionar para que seja atacado nessa frente. tá? Mas caso a gente veja essa reversão na tributação do, do, dos fundos imobiliários, né, vai, vai trazer uma, um alívio, um respiro grande. Se vocês analisarem performance do IFIX, né, eu não sou analista de fundos imobiliários aqui, mas se eu olhar performance do IFIX, teve uma queda muito expressiva ali na sexta, segunda e já recuperou praticamente tudo. O mercado está precificando que não vai ser aprovado. Mas eu acho isso muito improvável. Então, em linhas gerais, é isso. Assim, eu sei que talvez comentei superficialmente sobre cada ponto, mas a leitura para a Bolsa como um todo, da forma como foi apresentado, é bastante negativa. Agora a gente precisa ver quais ajustes serão realizados. Show, show de bola. É, agora, né, aquele tema né, mais é,
0: complicado, né, que é a CPI da pandemia. Né? Brasília Brasil é comumente... É, apresenta algumas... uma caixinha de surpresas, né? O Joesley Day foi um, foi um caso, né? até me passaram, né? É, o, como que o político, ele bate né no, no índice, bate no, nas ações, às vezes, de maneira... sem escrúpulos, né?
1: É, não, de fato, assim, é... o, o, o grande mal do Brasil é Brasília. Isso está evidente. Né? Sempre foi assim. Não estou falando esse governo, não estou falando o governo passado. Mal do Brasil é Brasília, é... onde pessoas que não são preparadas tomam decisões muito grandes, olhando cada um né, o seu umbigo. Né? Quem que eu represento aqui? De onde eu vou conseguir mais votos na próxima eleição? Ou eu acho que a classe trabalhadora ali do Mato Grosso está faltando um candidato? Vou atacar nessa frente, vou receber o voto ali do pessoal. E, depois, ó, tá... e quando você vai ver, é, é um é um jogo de perpetuação de poder. Cada vez mais eles querem né, escalar dentro desse desse mundo diferente que eles vivem, onde o enfoque não é o dinheiro para alguns, sim, mas não todos, e sim o poder. né? E quando a questão é essa, cara, sinceramente, <risos> é difícil a gente ter uma perspectiva muito favorável, né? Uh, o mercado reage de uma maneira, às vezes, muito espontânea a esses eventos, acreditando que todos os desejos dos políticos serão uh, realizados, né? ou seja, essa reforma tributária teve um peso muito grande na Bolsa, com todo mundo acreditando, né? pelo menos especificando, que seria aprovada a forma como foi, e é, acho muito improvável que isso ocorra. Né? Do mesmo jeito, todo mundo acreditava, nossa, privatização da Eletrobras, agora vai. Chegou lá, não foi uma privatização. Vamos aumentar o capital, depois possivelmente tem uma privatização, enfim. Então, isso conversa com o que eu falei para o Pedro agora há pouco, né? Sobre a incapacidade, seja por conta da preparação, além do ensino, ensino fundamental ou médio, do, dos brasileiros conseguirem analisar o que, de fato, é eficiente. Né? Assim, você pode gostar, você pode não gostar, mas tem estudos econômicos que embasam muitas decisões que deveriam ser tomadas e não são, porque as pessoas não sabem que esses estudos existem. né? É, a heterodoxia da economia, ela de fato, quer um exemplo? Alberto Fernandes, presidente da Argentina, um mês, dois meses atrás, proibiu os frigoríficos né, de exportarem carne bovina para conter a inflação. Aí, quando ele fica imprimindo moeda, imprimindo moeda, imprimindo moeda... Imprimindo moeda é, ele está beneficiando a população. Agora, impedir a exportação de carne bovina talvez seja... É, são decisões que eram tomadas aqui nos anos 80, nos anos 90 e a pessoa que não tem capacidade não entende né, como as, como, como a política atinge a economia real, acaba achando que esse é o modelo correto. E o modelo está aprovado, é uma ciência. né, ciência, É uma ciência. Você não briga contra a ciência. Se a ciência determinou aquilo é porque está certo. Pode ser que a ciência esteja errada, mas você precisa de uma outra comprovação. Tem uma outra? Não tem. Então, eu acho que esse é o ponto. A gente tem inúmeros exemplos no mundo de países que deram certo tomando algumas decisões e nenhum que deu certo tomando as decisões que são tomadas hoje na Argentina e continuam achando que é o modelo correto. Não, mas é
0: que a inflação é falta de consciência social, Henrique. Isso não tem boa <risos> ideia, né? 40% ao ano é falta de consciência social.
1: É, é falta de consciência social... Estados Unidos são, é um país consciente, eles quase não consomem nada por lá e, é, e a inflação não existe. Não existe. É, realmente, eu vou lutar dos e, e o grande problema é, qual que é a solução disso? A solução, para mim, é muito clara. É você capacitar as pessoas para entender o porquê das coisas. Só que não há essa intenção hoje no Brasil. Tem um debate, você pode pegar. Tem dois candidatos com grandes intenções de voto para 2022 são contra a autonomia do Banco Central. O cara que possivelmente não é nem formado em alguma universidade, ou se é, é mal formado, ele acha que a decisão de política monetária de um país tem que vir do presidente. O Erdogan lá da Turquia trocou o presidente do Banco Central por lá faz dois meses, a bolsa no dia seguinte porque ele que ele não ele, o cara elevou os juros ele não queria que elevasse os juros o presidente do banco central lá ele mandou o cara embora dois dias depois um dia depois a bolsa subiu é, caiu 15% e a lira turca depreciou até não querer mais até será a... que será que os grandes players do mercado quem de fato né é, movimenta é, é, essas cotações eles não entendem né quem entende é o cara que está lá na presidência está todo mundo um falando que está errado eu, então, esse é o ponto. O problema é que a gente não tem nenhuma solução hoje que possa atratar, atacar essa frente e eu não tenho grandes perspectivas quanto a isso.
0: Eu, eu achei muito interessante, isso que você falou, é, de que talvez uma seja capacitar as pessoas para que elas saibam o que está acontecendo. e Com certeza. E o que a impressão fica? É que, às vezes, você coloca muitas vezes... É a necessidade de que ó, essas pessoas que não são capazes de, elas se colocam é, de uma maneira como garantidor né, do bem-estar social, do estado democrático e de direito. Então, como que foi assim? Ah, já que eu vou tomar decisão, pode ser que eu tomo tudo. Aí ela vai, aí ela começa negociando é, o seu contrato de trabalho, sem você querer. Ela começa é, fazendo é, decisões de política monetária sem o menor sentido. E assim a gente acaba onde está. Não é uma crítica específica a nada, mas assim, é uma questão de
1: constatação. É uma constatação, é uma constatação. É, assim, são pessoas que defendem a democracia, mas ao mesmo tempo aprovam o autoritarismo. Não tem
2: como. Entendeu? Não tem como. aí pessoal, vocês que estão ouvindo aí, aproveita e isso. Já bota lá, marca o Henrique lá no marca. Twitter ali. Marca ah, tu por... aspas ali.
1: Deixa essa parte aí, me marca, que eu vou ter todo o prazer de retuitar Hoje eu tava brigando até não querer mais isso lá no, no Twitter, que o pessoal assim. Tudo bem, isso pode ser contra, a favor, de qualquer coisa. Mas a pessoa que... Curitiba, é quanto tempo de São Paulo? De, de sei lá, de avião? Uma ah, hora? Sei lá, é uma acho hora? Que
0: nem, nem, acho nem uma é, hora, deve tá ser até menos.
1: E a China? Quanto tempo de Curitiba? China, talvez umas 20 horas, sei lá. 20? Cara, eu peço alguma coisa nos correios chega da China para Curitiba em dois dias e de Curitiba para São Paulo demoram 10. E, cara, como que alguém vem me falar que a privatização dos Correios não é necessária? Eu não consigo entender isso. Assim, é, posso estar tá exagerando, posso não estar, mas eu entendo a função social, que muita gente fala, né? o correio, os Correios vão entregar em lugares que talvez outras empresas não vão querer, tudo isso é negociável. Basta ver o que saiu na privatização da Eletrobras. A privatização da Eletrobras tem muitas coisas ali. Você pegar o analista de energia do Bank of America, ele vai falar, cara, isso aqui não dá. Mas dá para fazer. Né? O grande ponto é que a gente tinha a Telebras, talvez 20 anos, eu não peguei também. Vocês não pegaram. Mas, cara, tinha um monopólio de telefone que você tinha que pagar não sei quantos mil reais para ter uma linha de telefone. Na época, ninguém queria também. o mesma galera não queria privatização. Você privatiza um negócio, você tem, claro, tinha, Vivo. Hoje, a gente está brigando porque vai ter uma consolidação no mercado que a Móvel vai ser vendida para suas concorrentes. Hoje, você com, uma, com 30 reais, você fala um telefone com todo mundo. Né? Então, assim, é, é mais um exemplo. Né? É mais um exemplo de coisas que estão acontecendo hoje. que A gente vai ver esse debate novamente vir com os mesmos argumentos que uma empresa pública tem que ter um benefício social, que uma empresa pública não pode focar na lucratividade. Como eu posso privatizar uma empresa é, pública que dá lucro? Não faz sentido, ela está dando lucro. O pessoal nunca teve uma aula de valuation, não sabe o que é trazer valor presente, não sabe o que é uma criação de eficiência, não sabe o que é uma quebra de monopólio. Então, assim, falta, é, um, 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 talvez ali no ensino médio, um professorzinho liberal para ensinar esse tipo de coisa. Hoje a gente não tem. Poxa, é,
2: falando a respeito Traído disso, da... cara, veio na minha mente aqui agora, tem um, um artigo que é do Roberto Campos, que ele deu pra Folha de São Paulo, isso em 96, cara. Que ele fala, o Ministério do Desenvolvimento, né? Tipo, o Roberto Campos. Aí ele meio que explica, lá em 96, ele dá uma visão do que ele tinha a respeito da economia e política do Brasil na época, que você uhum. lê isso, você fica assim, cara, que, que, que progresso é esse, velho? Sabe, <risos> uma parada aqui de 96 se encaixa em 2021, é, é absurdo.
1: Exato, exato. Talvez A gente fica que... travado na, na, na mesma posição ideológica há muito tempo, as coisas não dão certo e continuamos atacando da mesma maneira. Não vai dar mesmo.
0: Bom, já estamos aí chegando em, em uma hora e quinze, né? Já não queremos mais tirar mais tempo do, do Henrique. É, Henrique, assim, no final de todos os nossos podcasts, a gente pede algumas indicações de literatura para os nossos convidados. Então, se você tiver alguma indicação de algum livro, alguma literatura, né, talvez é, filme e afins, o
2: uhum.
0: que você poderia passar a gente?
2: Manda
1: ver aí, cara. Cara, sobre livros, eu sempre falo os mesmos, tá? Assim, é, me perguntam alguma frequência isso, eu sempre falo os mesmos, porque, para mim, são os dois livros que me moldaram para ter o trabalho que eu tenho hoje e pensar da forma que eu penso. Os dois livros são, primeiro, que é muito específico com o que eu faço no dia a dia, que é aquele Valuation da Mudarã. Então, assim, é necessário, para quem quer trabalhar com isso, entender a fundo. aí. É esse. Bom, é... Na minha cabeceira, como você pode ver, né? <risos> Bíbliazinha, tá certo, tem que estar tá mesmo. Esse, esse livro é fera. E um outro que aí não tem tanto a ver com a atuação né, profissional, mas tem mais a ver com a forma ideológica que eu penso sobre a necessidade, não só de você ter né, um país liberal economicamente falando, mas também de costumes e que tem inúmeros casos que são trazidos ali que demonstram quais são as nações que dão certo chama exatamente isso, né? Why nations fail, ou seja, é... porque as na... acho que é porque as nações fracassam em português porque as ou falham, fracassam. acho que é. Cara, esse livro assim é importante pegar e ler. Cada capítulo é uma história diferente e sempre mostrando, cara, o governo foi autoritário aqui, o país deu problema ali, o a economia que aqui era fechada, Coreia do Norte deu errado ali, a mesma península ali um pouquinho embaixo, deu super certo, um dos países mais desenvolvidos do mundo por quê? Por que isso aconteceu? Quais são as diferenças entre os outros? Então você entende perfeitamente nesse livro, era um livro que deveria ser distribuído nas escolas também se as pessoas lessem esse livro eu tenho certeza que entenderiam muito mais porque o mundo é como ele é porque algumas nações são muito ricas com países pequenos, porque tem nações do tamanho do Brasil que não consegue ser do lugar, tá tudo ali só ler
0: um exemplo que eu acho muito legal é, 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 é o exemplo do câmbio fixo né Aquela época que é, os, os, os câmbios começaram a ser flutuantes né eu lembro que uma, eu escutei uma vez o Schuberger falando né que ele operou na Maxi e, e o verde ácido, a verde Asset assim acabou né o negócio foi de uma, uma uma rentabilidade tão agressiva né que você escuta que você fala caraca né que foi sensacional né? justamente quando o câmbio largou, ele saiu né das mãos é, dentro do Estado controlando não faz nenhum sentido no mundo onde todas as moedas são flutuantes
1: né? com certeza com certeza. e, e a gente tem é, a gente está pensando em moeda mas isso acontece com tudo né? a gente tem alguns países que estão na cara que devem ser nossos moldes a gente tem que olhar não para agora tem que olhar porque o país fez 20 anos 30 anos atrás para chegar onde está agora né? é esse o grande desafio a gente tem os exemplos aí mas quem que a gente quer ser? Acho que é essa a pergunta que as pessoas deveriam fazer. Né? Quem, quem, que país você queria, morar? Você queria que o Brasil fosse como? Né? Em termos de oportunidade, em termos de liberdade, né? em tudo. Liberdade em tudo, economicamente, na sua vida privada. O, o que você queria ser? Você gostaria de viver em um país onde o governo te obriga a fazer tudo, onde você não pode tomar suas decisões, você gostaria de estar num país onde você faz o que você bem entender e você vai ser remunerado conforme seu esforço, conforme sua capacidade intelectual, conforme o quanto você estuda. Onde você quer estar? Num lugar que você, que cria o modelo, ou num lugar que cria o um modelo e você é inserido lá, você tem que fazer o que o sistema te manda fazer? Eu tenho uma decisão muito clara na minha cabeça. Agora, o grande problema é que nem todo mundo tem essa decisão. E, ou, ou se tem, nunca parou para refletir, ou se tem, escuta o amiguinho que tem um discurso bonito falar que, putz, tem que tem que aumentar imposto, porque tem que chegar lá na frente, todo mundo tem que ter um conforto social, você tira completamente a meritocracia do jogo e as pessoas nunca vão sair do lugar. É assim, todos os estudos hoje existem. Agora deixo aí o desafio para vocês, vocês estão fazendo podcast, vocês que estão trabalhando com essa divulgação de informações no mundo acadêmico, deixo para vocês aí a, a missão de esclarecer para essa galera como as coisas realmente funcionam. Assim, A minha parte eu tento fazer, mas eu até evito entrar tanto nesse debate, eu estou falando isso porque, pô, estou falando com o pessoal de, de faculdade, então é tranquilo. Mas no dia a dia, né? eu falo muito com jornalista, eu falo muito com Uh, clientes, pessoal do mercado. Aqui, a análise é diferente. Apesar de eu ter minha posição, né, que já deixei bem clara aqui nessa nossa conversa, isso tem que ficar de lado. Quando você trabalha com análise, você deixa o coração de lado e você tem que ser racional. Então, se chegar nas eleições do ano que vem e tiver um desfecho que vai conversar muito com o que a gente já teve no passado, eu vou estudar como foi o passado e vou tentar ter a melhor performance nessa situação. Quero nem saber. Mas, para que a nação se desenvolva, né, que é a, o grande objetivo daquele livro que eu citei, é necessário entender quais são os problemas. E Os problemas estão no passado, estão no presente e estarão no futuro.
0: Tem uma frase interessante do, 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 que está no livro do Gustavo Franco, o no, mais novo, né? O Vições Amargas, que ele fala, que ele cita alguém, que agora eu não me recordo, que é: pô, nós estamos sendo bons antepassados, né? Como, como a história vai nos julgar, né?
2: Então, pô, Pedro, tem mais algum apontamento aí? Não, cara, só queria dizer que tem que deixar o Estado gordo mesmo, e é isso, né?
1: É, <risos> Esse negócio de ficar analisando Cala. empresa não funciona. Deixa o dinheirinho não, ali, CDI. É, CDI, deixa no DI lá, é gostoso. Tá tranquilo em casa, 20% ao, ao ano, só no, só no DI, sem estresse, sem ter que pensar, pô, sucesso.
0: É, mas daqui a pouco o salário mínimo não tá comprando nem essa tá básica. Né? Já, tá, já não tá mais quase comprando.
2: Ah, esquece.
0: Ó, queria agradecer muito Henrique pelo, pela participação Agradecer pelas palavras, agradecer ao Pedro, é, agradecer ao nosso né, o Lucas e o, e o Nelson, e a Isa Romani, que é a nossa diretora de podcast, agradecer todo o apoio aí. Mais uma vez ao o Henrique, ter disposto aí um tempinho para gente, tá bom?
1: Pô, eu que agradeço aí, o convite pessoal, acho que foi bem legal, fico aberto aqui sempre quando precisarem, pode dar um toque, é um prazer estar próximo aí de vocês. E é isso, o pessoal que estiver ouvindo também, aproveite para... Não, eu não precisa concordar com as coisas que eu falo, mas, pelo menos, dê uma atenção. Pense se, se, se o modo como vocês estão vivendo hoje é o modo que vocês gostariam de estar, e se vocês querem continuar dessa forma nos próximos 10, 15, 20 anos. Tudo depende do que a gente vai fazer no dia de amanhã.
0: Gente, um abraço. Tchau, tchau. Valeu, e obrigado.